0: Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus för att du har gett oss den här heliga stunden med dig ikväll. Halleluja. Tack Herre för att din ande är en väldoft. Att du är en väldoft här, Att vi vill bara vara nära dig. Vi vill bara lära känna dig mer Jesus. Och jag tackar dig Herre för att du kommer med din närvaro ikväll. kväll. Vi vet att du är här, Jesus. Men jag verkligen jag ber här att så många fler ska få känna dig ikväll, Jesus. Ska få lära känna din godhet mer. Ska få lära känna din kärlek mer, Herre. Och allt gott som du har i ditt hjärta för oss, Herre. Jag tackar dig, Gud. Oh, jag tackar dig, Gud, för att bara goda gåvor kommer från himlen. Och att det bara får regna över oss idag, Jesus. Allt det här som vi har haft svårt att ta emot innan, Herre. Jag bara bryter makten över av allting som har försökt stänga in oss nu i Jesu namn. För ikväll så är det dags för befrielse. Det är, det är dags nu att bara springa ut och ta emot allt det som du har för oss här. För att vi vet att du är god. Och vi kommer att fortsätta predika att du är god. För det är sanningen. Jag tackar Jesus för att du är vägen, sanningen och livet. Och det finns ingenting som kan skilja oss från din kärlek Herre. Jag tackar dig Jesus. Jag tackar Jesus för att din sanning sätter oss fria. Och din sanning blir tydligare ikväll för oss här i våra hjärtan. Vi vill veta mer herre. Vi vill lära känna dig bättre. Tack Jesus. Tack Jesus för att ditt namn är över alla andra namn. Att vi bara kan vila ikväll herre. Medan du arbetar. Tack Jesus. Jesus namn. Amen. Tack, Jesus. Tack för lovsången. Tack för inledningen. Tack, Jesus. Det var kul att ni är här. Tack för att ni är här. Tack för att du är här online. Jag tror inte att det är en slump att du är här ikväll på något sätt. Utan jag vet vem Jesus är. Ibland säger folk så här, ja ah, men hur vet du? Folk kan säga, ja ah, men det här... Det här upplever jag att Gud har sagt till mig. Nej, det där är inte Gud. Ja, hur vet du att det är Gud? Eller någon tvärtom. Ja, men ähm, det här upplever jag inte Gud. Men vi känner Jesus. Vi vet hur han är. Vi vet, vi vet hur han verkar. Och det är inte bara en känsla. Det är ju Guds ord. Det är så tydligt. Och ju fler, ju, ju fler saker man upp, upplevt med honom i tron, olika saker han verkar och gör... Alltså, vi vet att han är god. Och det finns ingen som kan stjäla det ifrån oss. Oavsett, det finns många som säger annat också. Men Guds ord är det som är sanningen. Och det är sanningen jag ska tala om ikväll. Det är sanningen, det är Jesus. Och det finns så mycket saker som vi söker i hans hjärta. Men jag vet att han också vill uppenbara det. Så att, ja, tack, Jesus! Och en del eh, saker som kan hindra oss från att våga komma nära honom eh, och lära känna hans hjärta, eh, det är ju rädsla. Och rädsla är inte bara en liten känsla som, som man kan känna då och då eller uppleva, utan rädsla en makt. Och den makten är ingenting som vi ska liksom ta med lätthet på rädsla, det från djävulen. Och det är verkligen någonting som jag vet att Jesus krigar för att vi ska bli fria ifrån. Han säger hur mycket som helst. Jesus säger hela tiden i evangeliet, var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd. Och ändå så är vi så rädda. Och varför? Varför? Alltså ibland tänker jag, kan det inte komma en punkt? Kan vi inte komma till en punkt där vi bara... Känner att, ja, men vad skönt. Nu är jag inte rädd längre för att jag har läst Bibeln så många gånger. Eller jag har, nu kommer jag ihåg den här erfarenheten att jag behövde ju inte vara rädd då så jag behöver inte vara rädd nu. Men rädsla är liksom, det är som en makt som kan komma och paralysera en. Eller bara få en att göra andra beslut. Och jag tror att Jesus vill säga till oss ikväll att det är viktigt. Alltså alla de här små besluten som du gör. Det är viktigt att inte göra ett beslut i rädsla. För att vi kan tänka, ja men egentligen, hur mycket skadar det någon? Ja, jag bara tar ett steg tillbaka. Jag bara vågar inte göra det här. Det kan vara... Det kan vara så många välsignelser från Gud som han vill ge dig. Men du vågar inte gensvara för att nej men vem är jag att göra det? Eller ska jag tacka ja till det här? Jag kan inte och, och sådär. Men livet med Jesus är ju ett liv i <här> kan säga, i mod kan man ju säga. Alltså det är ju hela tiden att våga ta ett steg till. Och med Jesus så är det ju liksom inte det är ju liksom inte ont att säga ja till honom, utan det är alltid spännande. Det är som det här, eh, jag tänker så här, när jag var yngre så när man skulle ha någon musikkonsert och så, och så kom någon och sa liksom, ah, men eh, hur känns det inför den och så här man kanske skulle sjunga sol eller någonting. Och den känslan, den var liksom inte, det var inte som att man höll på att dö av skräck men man kanske kände nervositeten, liksom, och spännande. så. Här. Och jag tror att med Jesus är det liksom som det, fast hundra gånger bättre. Att det känns så spännande och att något så gott kommer hända. Man kommer känna, wow, jag vågade det här tillsammans med Jesus och jag kunde bara göra det tillsammans med Jesus. Att det, det är så häftigt att det är så mycket mer som vi vågar göra när han kommer och, och manar oss. För att jag tror att egentligen det mesta skulle vi nog inte våga göra <går> om, vi, om vi inte gör det med Jesus. Um, och um, det finns ju en historia i Bibeln om att Jesus botar en blind man. Och vi kan gå till den i Markus Evangelium i kapitel åtta. 8 Och vers 22. Det var i Bethsaida. Man förde fram en blind man till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Han spottade på hans ögon eh, la händerna på honom och frågade, ser du något? Han öppnade ögonen och sa jag ser människorna, de går omkring men de ser ut som träd. Och då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu Såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Och så är det ju när vi träffar Jesus. Alltså, vi kan vara, vi kan vara lite blinda. Vi kan vara mycket blinda också. Och det, det känns som att ja, man, man upptäcker ju hela tiden. Ingen är liksom helt fulländad, tack och lov. Eh, utan alla har liksom olika uppenbarelser och... Ja, olika olika. Man ser helt enkelt olika saker. Och Jesus vill ju, det här är ju så uppenbart, han vill att vi ska få synen tillbaka. Det finns till exempel många saker som vi såg när vi var små, men när vi blev äldre slutar vi se dem. Vi kanske tänker på andra saker. Vi kanske, ja, helt enkelt tänker på andra sätt av olika erfarenheter. Ni vet. Det är, det är olika saker som kan skäla vår syn som vi, vi låter liksom komma och täckas. Och det är ju där jag har hört med ögonsjukdomar också. Att liksom, det är inte som att en dag vaknar du blind ja ah, ah, nu måste jag operera. Utan det är hela tiden. Det är liksom som kommer sakta så här. Ja, ah, men nu ser jag lite dåligt i mörker. Eller, Oj, nu, börjar jag, nu ser det lite konstigt ut när jag tittar på solen. nu, alltså lite sådär. Och, när jag har mött människor som har någon typ av ögonsjukdom när de har berättat, då, då är det som jag ser inte det. Alltså, jag, jag ser inte. Och, och Ibland så kan människor komma med linser eller glasögon och de säger att alltså, jag är egentligen blind utan de här. Eller så är jag nästan blind. Men och Vissa kommer att säga att jag kommer bli blind om, om liksom ett litet tag, säger läkarna då. Eh, för att den här sjukdomen liksom håller på i mina ögon. Men det märks inte. Det är bara de själva som märker och, och ser mindre och mindre. Och det kan ju vara så också som är den här mannen. Att när Jesus kommer, han är ju sanningen. Och sanningen sätter dig fri. Och när han la händerna på honom och han frågade, ser du något? Det finns många saker som vi kanske inte får hela uppenbara sen direkt. Aha, nu har jag helt full syn, helt kall på läget. Det är precis som om du ska åka flygplan, liksom upp i luften. Det är inte som att du bara puff och så är du där och ser allt och har suttit utan du lyfter sakta men säkert, men är jag, jag är inte blod, men jag antar att man måste verkligen se över och så att det går bra till och allting måste hamna på plats. Det är en del saker som ska till för att du ska kunna lyfta. Och till slut kommer du upp där på höjden och då ser du helheten. Och det, det kan vara så när Jesus berör oss. Han kommer liksom först, så sa mannen, ja, jag, jag ser människorna, jag ser dem. Och de går omkring. Men de ser ut som träd. Och ibland kan vi ju stanna där också och tänka Åh, wow, vilken uppenbarelse. Alltså tänk dig från att vara blind till att se människor som träd. Det måste ju vara ett enormt steg. intressant. Det är Bara det är ett helt, alltså otroligt mirakel. Och ibland så kan det kännas också läskigt att möta Jesus så nära på att det händer. Alltså tänker, Jesus kom det står att han spottar på hans ögon tog händerna på honom. Alltså, det kan ju vara ganska intimt, eller? Skulle du våga gå fram till en här som säger Jag ska spotta på dina ögon och lägga mina händer på dig. Du ska få synen tillbaka. Jag tycker det låter lite närgånget. Men så, så den här mannen vågade. Han vågade. Han stod kvar. Alltså, han, han sprang liksom inte ifrån eller duckade. Alltså jag tror att jag skulle... Ah, nej! Ja, Nu missade jag. Jag är kvar här. Men, men liksom. Det är ganska intimt. Alltså, han vågade komma så nära Jesus. Han lät honom ta på hans ögon. Det är även en främmande man. Alltså tänker en man som kommer och, och, och säger: Jag kan hela dig. Vem, kan jag, vem, vem kunde göra det då? Alltså det var bara Jesus. Och vem vet, vem vet, hur han skulle vara den här främmande Jesus liksom. skulle han pressa in ögonen är väldigt känsliga. Väldigt känsliga. Det var ett nära möte med Jesus och han måste ha upplevt Jesus kärlek. Han måste ha upplevt en tillit och en trygghet i Jesus. Och därför lät han honom göra det. Men som sagt, han hade kunnat stanna där. Ah oh, wow. De ser ut som träd. Det är ju en stor uppenbarelse eller hur? Men att våga gå vidare. Finns det mer i hans sanning? Eller är det för läskigt? Han har redan spottat på hans ögon. Och lagt händerna på honom. Vad kommer han göra igen? Om han ber en gång till? Har ni tänkt på det? Undrar vad den mannen tänkte. Vad ska han göra nu? Men... Jesus lade händerna på hans ögon igen. Och han såg allt tydligt och klart. Låt Jesus lägga händerna på dig igen. Jag vet att det finns så mycket mer som han vill visa oss. Mycket, mycket mer. Och vissa saker har vi fått stor uppenbarelse om. Men var inte rädd. Bli inte färdig med området. För att Jesus är inte färdig med dig. Han är inte färdig med det området heller. Och då hoppas jag att du får en iver och ett hopp och en glädje när jag säger det. Inte så här, Åh, vad jobbigt. Jag som just hade skrivit, liksom kryssat av på listan. <går> nu har jag uppenbarelse om det här. Utan, Men det är hans sanning som sätter oss fria. Och jag upplever att den här kvällen Jesus så talar mycket om rädsla och sådär. Men och jag tänkte så här, wow. Det kommer bli starkt liksom helande och så här. Men det jag upplever <laughs> från Jesu hjärta, det är liksom det är att det är ett krig. Och vår herre är en stridsherre. Och han är riktigt 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 arg på all rädsla som hindrar dig från att följa Jesus och göra hans vilja. Jättearg är han. Och jag, blev, jag blev lite ja, jag blev jätteglad för det känns så skönt att man vet att wow, Herren strider för oss. Men det alltså Gud sänder hela sina arméer för att befria dig från rädsla. för att du ska kunna se sanningen och det är allvarligt. Rädsla är ingenting som vi ska tillåta i våra liv. Inte lite och inte mycket för att om det kommer in lite då försöker det fortsätta kontrollera. Oh, men tack Jesus. Ni vet att Jesus var i templet och han bara rev ut, han bara drev ut liksom allt det här som var falskt, som var fel. Så är Jesus i dig med rädsla. Alltså han härjar för att driva ut din rädsla. Och det är för att bevara ditt tempel. För att bevara dig, för att bevara ditt hjärta. För av allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. Och ditt hjärta bevaras inte i rädsla utan det bryts ner. Det hindras, det låses in, det blir bojor, det blir kedjor, det hamnar i fängelse med rädsla. Och vi måste gå till det bibelstället eh, där det står. Ah, jag vill att du kollar upp det så att det verkligen ska få landa i dig. Det är i första Johannesbrevet 4 och 18. Första Johannesbrevet, nej det är 3 och 18, ursäkta. Nej, nej, nej. Nej, det var 4:18, och 18. Först i 4 och Då står det så här. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och tänk dig då att driva ut någonting- Eh, vad gör vi? Alltså om vi märker att någonting är ont i någon, någonting gör ont, någon är bunden någonting. Vi driver ut demoner i Jesu namn. Vi driver ut fruktan i Jesu namn. Det är inte något lätt. Det är inte något liksom lite enkelt, något, något, litet, något litet. Det är något väldigt stort. Och liksom Jesus drev ut de här templet som hade egna affärer, som ville tjäna på det själva, så driver han ut rädslan ur dig. Det är hans kraft, det är hans styrka och det är hans vilja. Och vi får bara låta oss bli berörda av hans kärlek så att all rädsla drivs ut. Det är liksom ordningen här. Vad gör vi i det här? Tar vi upp vårt svär? Ja. Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Det står inte du driver ut all rädsla eller du måste säga en sak nu fem gånger och sen kommer det. <laughs> Utan den fullkomliga kärleken, Herren Gud, driver ut all rädsla. Och vad betyder det? Det betyder att om rädslan blir omgiven av kärlek, då kan den inte stanna kvar. Det går liksom inte. Du kan inte ha rädsla och den fullkomliga kärleken samtidigt. För att det, det, då måste rädslan drivas ut. Den måste det. Tack Jesus. Och nu har vi talat en del om rädsla. Men det här är alltså... Jesus är ju liksom han är medicinen för all rädsla. Alltså, ibland kan man vara rädd för någonting och så möter man Jesus och så bara är man inte rädd längre. Det var som jag förut innan jag kom hit, varenda gång som jag skulle gå från tunnelbanan till min lägenhet så var jag rädd. För jag hade läst massa i tidningen, vad som kunde hända unga tjejer och liksom man går förbi en skog och så här alltså, jag var rädd varje Gång. Och jag tänkte Åh, ska det bli jag ikväll, ska det bli jag ikväll ska det bli jag, och det var liksom inte det inte ens vara sent, det var liksom det var ingen ut, alltså det fanns liksom ingen logik i det det var bara en rädsla som jag hade låtit så in i mig och eh, det var jättejobbigt för varje gång jag kom innanför dörren så stängde jag och så låste jag jag överlevde den här kvällen också det är så hemskt att bära på rädsla. Det är så hemskt. Förstår ni hur många kvällar i mitt liv som jag har oroat mig och ingenting hände. Och Gud hade sitt beskydd över mig. Men jag var inte säker. Men när jag kom hit jag tror inte ens att jag jag sa inte det här till någon. Det här tänkte jag. Ni vet man tänker inte sådana här. Jag hade nog inte sagt det riktigt. Sådär. Blivit medveten om det. Men de, det var liksom andra saker som hände här och Sen plötsligt så jag började jag gå hem. Och jag kände mig så trygg. Och jag vet liksom inte. Jag bara var så glad. vad är kan känsla att kunna gå hem sent. Och bara känna att Gud beskyddar mig. Och det kändes så skönt. Jag bara tänkte så att om någon skulle försöka närma sig mig. Då skulle han bara flyga bort. För att en hel i skulle stå som en skällsar. Och jag var så säker. Jag kunde gå och sjunga högt. Liksom. Låsång, det var Och det är liksom... Det är frukten av Guds hjärta. För det bara drevs ut. Jag vet inte hur det hände. Och det är så han jobbar. Det är liksom han för honom. Han är allsmäktig. Det är enkelt för honom. Även de här svåra rädslorna vi har. Även alla svåra rädslor. Men det här som man tänker är liksom det värsta någonsin. Eller, eller liksom någon sån här krypande rädsla som försöker att... Var mer typ som mindre alltså. Det var ju inte som att om någon frågade mig på dagen. Liksom, ah, vad är du rädd för? Ja, ah, men jag är jätterädd för att någonting ska hända mig när jag går hem. Det var inte någonting jag tänkte på. Det, är bara, det kändes som att om någon skulle fråga mig. Nej, men då? Det är en allmän sak. Man måste vara rädd. Det är många som säger att det är bra att vara rädd. För att det är en, ett slags självförsvar. Man ska, man ska vara rädd. Eh, men jag tror inte det. Om Jesus säger att man inte ska det. Varför ska man det? Alltså varför, varför ska vi tänka? Ja, men det är bra så att jag skyddar mig själv. Vem är det som skyddar mig? Det är Jesus som skyddar mig. Det är han som tar hand om mig. Varför ska jag försöka ta någonting? Liksom? Och det, det är sådär... Eh, liksom när man gör saker. Eh, och så kommer någon och säger så här. Ja men du vet väl att det där är väldigt farligt. Eh, och, och du behöver tänka på det här och det här. Och ifall det här händer. Till exempel... Jag var utomlands här för ett tag sedan och då var det en som sa till mig Ja, du ska veta att det kan finnas hajar i de där vattnena och du måste vara försiktig eller någonting sånt. Och då, då, då var det liksom så här, jag kände bara att det enda, vad ska jag göra med den informationen? Vad ska jag göra med den informationen? För ska jag simma med en men med, liksom, med ståldräkt eller liksom, vad ska jag göra med den informationen? Alltså, vad ska jag göra? Tänk om det kommer en haj. Ja. Vad händer? Ska jag liksom inte ens bada? Eller liksom va, vad ska jag göra med den informationen? Jag är ingen hyxpert, jag vet inte hur man slår jag har fått lite information om hur man kan liksom försöka nudda den och så här och göra. Men jag sa det att liksom, jag, är inte, jag är inte starkare en än hajen. Och så här, det är inte som att jag bara, okej, okay, nu är jag redo och jag kanske kan brottas. Jag, alltså, jag sa, det enda jag kan göra med den här informationen är att be. Och jag sa, du skyddar mig på bästa sätt genom att be för mig. Att det inte kommer någon haj. Och så sa jag det också att det enda, alltså egentligen det största skyddet jag har det är Jesus, vad han kommer säga. Han kommer berätta, gå, simma inte dit. Då vet jag att, det är, att jag inte ska simma dit. Och jag lyssnar på det. Och då vet jag det. Det är liksom inte i egen kraft eller egna gärningar som vi kan kämpa. eller liksom, Det är inte här uppe i huvudet som vi har all information och som vi kan beskydda oss från allting. Det är bara Herren Jesu Kristus som vi kan lita på. Och det vet vi. Och jag vill, alltså han gör det. Han säger: Det är något viktigt. Annars hade jag varit mycket räddare. Och vi ska bli av med rädslor ikväll. Och jag vet att tyvärr, alltså att alla har olika rädslor för olika saker. När jag kom hit till Bibelskolan, <går> så jag skäms, men jag tänker berätta ändå. <går> då, då var det så att de, de, man skulle skriva ner på en lapp alla sina rädslor. Jag tror att man gör det än idag. Och... Och jag skulle vara simla tuff. Och eh, Gud hade liksom verkat så mycket mig. Så jag kände så här. Vad finns kvar? Så jag sa så här. Nej men jag tror inte jag har någon rädsla kvar. <laughs> så jag, jag vill liksom inte ta emot den här penna och lappen. Jag sa liksom så här. Nej det är bra tack. Det jag förstår det är många som har Nej inte jag. <laughs> och, då, och den här förebedaren. Tack och lov, sa inte ett ord. Hon tittade på mig. Och liksom, initierade, ta det. Liksom. Och jag tänkte så här, ja ah, visst, jag kan ta det. Och jag tänkte så här, ja ja. Alltså det gick inte lång tid innan Gud bara och så börjar liksom komma, det här, det här, det här, det här. Och jag bara, alltså det, blev, det blev så här. Ni vet, man kan vara så blind också. Man tror att man vet vem man är. Man tror att man vet vad som finns på sin sida. För om man börjar bibelskolan, Jesus hela upprättar. Som där Jesus verkligen talar sanningen. För man kommer ju hit och tänker, ja men man säger, ja Jesus. Ja Jesus, visa mig allt. Rena mig, befria mig, rena min själ. E, liksom, ta bort allt det förflutna alltså, som är jobbigt. Och, liksom, man vill ju bli av med allting och då måste man ju vara redo också att Gud visar en sanningen det kan man läskigt men återigen det är värt det för att Gud är kärlek och han gör det med sina kärleksfulla händer kärleksfulla händer lägger han på dig och det var så fantastiskt och skönt och det var en otroligt stor liksom, vändpunkt i mitt liv den dagen för att då fick vi skriva på lappen liksom alla rädslor man kunde komma på och det bara, liksom, bara rann över och bubblade liksom. Jag tror jag fick ta en till och sen eh, och det var, liksom, ja. eh, och det var det här, alltså jag hade ju förnekat det själv. Jag visste ju alltså det är det där, jag vill ju vara ärlig, jag ville ju vara sann. Men jag visste bara inte. Jag hade liksom, det hade väl varit så mycket där så att man lägger locket på. Och nej, nu är jag tuff. <laughs> Men då skrev jag ner allt. Och sen det var ett så stort steg liksom, när de kom då med en korg. Och så skulle vi. Och jag visste ju liksom inte riktigt vad som skulle hända. Jag har liksom aldrig gjort... Jag fattar inte. Alltså jag har gjort liksom några så här... Ni vet, så här... Gruppövningar förut, liksom mer terapeutiska. Och så ska man tänka på det. Och så kanske man ska bearbeta det och tänka igenom det. Och så där. Det har aldrig funkat. Alltså vad hände? Jag minns inte. Jag så. Men det här... Då sa de... Okay, lägg, den i lägg den i korgen här nu. Och när jag liksom... Alltså det var på riktigt någon liten lapp. Och jag tog den... Och jag bara lade den ner i korgen och när jag lade den så bara kändes det som att det slets från mitt hjärta. Det var något som, som ni vet när du drar av liksom, typ ett klistermärke från någonting och det går av lite från där det satt liksom. Och jag bara började storgråta. Det var så himla otroligt. Jag tänkte, det här är verkligen ingen terapi. Ingen, liksom, inget sätt. Ingen, ingen metod som man kan göra. För att jag försökte berätta för mina vänner som inte trodde på Jesus. Och, jag var, och de sa, vad gör du i bibelskolan? Och då berättade jag rent praktiskt vad vi gjorde. Och jag tänkte, liksom så här, hur ska jag säga till dem? Kan de, alltså jag berättade ju vad det var. Och de var så sa, ah, det kanske man ska prova någon gång. Och jag sa... Nej, det, det är liksom bara död gärning om det inte är Jesus som verkar. Med Larry i korgen. Och så gick de fram hit, de här starka förebedjarna. Och de var så krigiska, de var liksom som Jesus. Och så tog de lapparna. Och jag glömmer aldrig, alltså, efter det, liksom, när jag såg att den lämnade mig, då kändes det liksom, det var, det var, det var helt otroligt, var hemskt och jobbigt det kändes att liksom, bli av. Med en stor del av oro, av rädsla. Alltså, det var någonting som man hade bur... så, va? Det är liksom Man trodde att det var en bit av mig. Man trodde liksom att det var någonting. Och så gick de fram där. Och så tog de upp lapparna. Och samtidigt som de liksom bad. Och liksom band och bröt rädsla och bara bad i törren, Så bara slet de sönder dem. De rev dem så här. Och alltså mina tårar bara sprutade. För att mitt hjärta, det var som att det liksom... Det bara alltså Alla lögner och räddelser bara bröt sönder så här. Och efter det, efter de hade brutit, alltså brutit sönder de lapparna, då bara hällde de dem på golvet så här. Och så gjorde de, de stampade så här. Och så gjorde de så här, de liksom knedde ner dem under Jesu fötter. Ay, det var helt otroligt. Jag satt bara och grät och grät och grät och grät. Liksom, de andra var lite så här, hm, tack Jesus. Och då, då var jag liksom värst. <laughs> och jag satt där från början. Nej, nej, du, nej jag har inga rädslor. Så att Det finns också en del rädslor som Gud vill uppenbara för oss Som vi behöver bli medvetna om Och vi är ju villiga Vi behöver vara villiga för att han ska kunna verka För vi vet inte allt Och det är ju skönt det Tack Jesus mm. Så kärlek är alltså seende för Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Sanningen, när du ser sanningen. Du ser sanningen i kärleken, genom kärlekens ögon. Och hatet är det som förblindar oss. Och med hat kommer fruktan, det, kommer, det är liksom allt det här mörka. Och det är det som gör att, att rädsla kommer inte bara själv. Och sen är det liksom, det är det, utan det liksom försöker snärja en in i olika saker. Men du ska vara rädd för en typ av folkgrupp. Du börjar hata dem, du börjar bli rasistisk mot just den där folkgruppen. Det är rädsla av främlingar, rädsla mot det som du inte känner till. Rädsla. Rädsla, tror jag, är många rötter till ondska. Och vi kan gå till apostelgärningarna. Tack Jesus. Apostelgärningarna, kapitel 9. Ska kan vi läsa om Sauls, Saulus omvändelse. Vem var Saulus? Saulus skrev två tredjedelar av Nya testamentet. För er som inte har gått bibelskolan än. <laughs> Och... En, eh, han döptes som till Paulus sen då. Men Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till Översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Vem var Saulus? Han sökte upp. Kristus lärjungar, och han mördade dem. Och som det står, han andas hot och mordelust mot herrens lärjungar. Men vi läser vidare från vers 3. Men när han var på sin resa närmade sig, eh, närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då frågade han, vem är du, herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. När Gud kommer med uppenbarelse till oss då kommer han låta oss veta vad vi måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting. Och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag herre. Härligt. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. Alltså när vi möter Jesus sanning och uppenbarelse många gånger. Då känner vi, alltså vad tror ni Saulus kände? <laughs> vad ska jag göra? Han sa bara, gå in till stan så kommer jag berätta. Så kommer jag visa dig vad du ska göra. Eh, eller vad du måste göra. Eh, vad händer då? Vi börjar be. Jesus visar, okej okay, du är blind på det här området. Och man säger, vad? Det visste jag inte att jag hade. Då säger han, gör det här. Så ska jag visa dig vad du måste göra. Under den tiden, då behöver vi en tid att be. Vi behöver en tid att be. Då saker och ting kommer på plats. Jag vet inte hur mycket kan Saulus ha bett under de tre dagarna? Tre dagarna! Alltså han åt ingenting, han drack ingenting. Det var liksom en hel, det var en fasta, en tre dagars fasta. Jag tror att den var väldigt rejäl. Jag tror att han gick igenom många, många minnen i sitt hjärta. I sitt sinne. Tänkte på dem som han har mördat. Tänkte på Jesus. Han förstod inte att han förföljde Jesus. Han trodde inte på Jesus som herre och frälsare. Men Jesus sa. för Han sa vem är du herre? Jag är Jesus. Den du förföljer. Men vi fortsätter. Han ber. Starkt. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in. Han bad, han fick en syn. Och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Där fick Saul sina instruktioner. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många. Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom. Gå. För han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Tror ni att Ananias var rädd? Alltså han måste ju varit livrädd. Jag tror att egentligen genom allt. Alltså Jag tror att man. Det var ju väldigt mycket förföljelse. Tänk, det här är liksom de första som följer vägen, som följer Jesus. Det var liksom helt nytt, så alltså inte konstigt att många trodde att oh, det, det här är någon slags sekt, det här är något sjukt. Liksom någon som försöker... Jesus kom och försökte vrida om hela liksom, gamla testamentet. Det är ju många som inte kunde se kopplingarna. De såg inte det Jesus sa. De tyckte att Jesus var alldeles för kärleksfull, alldeles för förlåtande. Men de såg inte kopplingarna och att Jesus var synda offret, alltså för hela världens synder och för att vi skulle bli försonade med Gud de kunde inte se det de tittade för mycket på annat så det var redan mycket förföljelse och sen får de till och med varningen att det finns en man som heter Saulus och han ska gripa alla alla står det hur rädd kan inte han ha varit? Men efter att Jesus hade sagt så i vers 17 då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och han sa Saul min broder Jag ska tänka er, jag tror att hans röst darrade att han verkligen kände oh, hur ska jag liksom övervinna den här rädslan. Alltså han ser den mannen. Men han säger i tro på Gud. Saul, min bror, Han liksom måste proklamera ut här. Oh, läskigt. Med alla männen, med honom. Alltså han hade ju liksom hela styrkan med. Nej, men då ska han gå fram där. Herren Jesus. Som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig. För att du ska kunna se igen se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll fröll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Och så där är det när vi övervinner rädsla. Det här såg ut som slutet för Ananias. Totalt. Tänker att du, du hör ryktet liksom att han är i staden, han ska få plats alla. Det står inte att han, ska, han söker efter någon speciell. Då kanske Ananias skulle säga, Åh, vad bra, det är inte jag. Liksom, eller eller liksom, få be en för någon han, söker, han ska rensa hela, han ska kamma hela stan. Och bara döda dem. Alltså, han ska utrota, han försökte utrota kristendomen. Jesus följare. Han försökte utrota den totalt för att det bara ska inte finnas någonting kvar. Och så ska, ska ingen komma ihåg det. Liksom. Men han gensvarade. Han, 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 han gjorde precis som Jesus sa. Och jag tror inte att Ananias hade kunnat tänka ut hur bra det här skulle bli. Att jag som står här, som liksom, över 2000 år senare skulle berätta om Paulus, som liksom dog för evangeliet. Alltså, alltså, jag tänker så här. Våra tankar är inte Guds tankar. Så mycket högre som himlen är över jorden. Alltså, så mycket högre är Guds tankar än våra tankar. Alltså, jag kan tänka mig att, vad kan man tänka rent mänskligt? Jag kanske ni har tänkt att Ja, okej. Okay. Han, liksom, okay. han har sett att han blir fri i en syn eh, och att Gud har sagt att jag kommer använda honom. Men då kanske han tänker han blir en av oss, vi går tillsammans och sådär. Men han kunde nog inte tänka sig att han skulle skriva liksom, två delar av Nya Testamentet. Att han skulle åka runt, starta församlingar. Att han skulle... liksom bli dödad, bli uppväckt från de döda och fortsätta predika. Alltså, Paulus var ju verkligen, alltså han var ju så radikal för Jesus och utan honom vet jag inte vad hade hänt. Vad hade hänt om inte Ananias hade vågat möta honom? Och så kan det vara för oss också. Alltså det kan vara människor vi är rädda för, eller vi känner att vi kanske inte har förlåtit, eller vi kan känna ett hat eller ett förakt mot någon. Men tänk om vi bara skulle gå emot. För det här är ju lögner. Så det finns ju faktiskt ingen anledning att vi ska känna det gentemot människor. För det är inte människor, det är inte mot kött och blod som vi kämpar. Punkt. Slut. Utan det är mot andra makter bakom. Så egentligen är vårt största vapen ju bön. Så om det kan bli så att man undviker människor eller man liksom går bort för att man känner att men det kan vara något skästligt eller personligt eller sådär som man reagerar på. Ehm, tänk er vad vi kan förlora när vi liksom inte vågar koppla ihop med någon. För vad, vad hade hänt liksom om vi hade vågat ta det steget? Mycket. Och jag vet att Gud vill använda oss. Och jag vet, sådana alltså, såna mirakel som Gud gör också i relationer. Ah. Återigen, liksom, rädsla för kärleken. Det är liksom både att, att våga gå med Gud, att våga låta sig ledas av honom, lyssna till hans röst. Men det är också människor. Det står att du ska älska din nästa som dig själv. Det är väldigt mycket. Du ska älska Gud, du ska älska dig själv. Du ska älska din nästa. Och det, det är liksom Guds standard. Det är liksom han säger, nu har du hela budet. Om du gör det, då kommer nog allt annat lägga sig i plats. För du vill du inte stjäla från någon. Då vill du vill inte skada någon. Du vill inte förstöra liksom, någonting. Om du älskar alla människor. Och det är ju liksom Guds kärlek. Genom hans kärlek så kan vi älska alla människor. För det är ju han som har älskat oss för. Det är ju bara hans kärlek som vi har Ta emot och att ge. Och jag vet det själv. Jag vet, det var en vän som Gud sände in i mitt liv. Som han menade, det här är en viktig vän. Liksom. Det här är en, en vän från mig. Men den här vännen sårade mig. Jättedjupt. Och jag kände bara att det var liksom, om det hade varit... Om inte Gud hade visat starkt att det var liksom en, en välsignad relation. Då hade jag alltså inte klarat. För jag kände bara, men Gud det går inte. Alltså, okej, okay, jag kan förlåta. Men det, det här är liksom ingen som jag vill ha nära. För det här är, det här är liksom helt otroligt. Det var, jag var, det var som att jag bara blödde inom liksom inombords. Så jag sa till Gud så här, okej. Okay. Det som du har sagt, att det här är en vän från dig och att det är din vilja, för jag vill göra Guds vilja. Då sa jag så här, då får du fixa det här blödande såret. Då får du fixa det. För jag vet inte, jag kan inte. Liksom. Det, var, det var så ont. Och det här var en kväll. Jag bad till Herren. Och sen lämnade jag det till Gud. Så jag gick och la mig och sov. Och det var ju fantastiskt att Gud gav mig sömn. Ni vet, ibland när man är så ledsen så, så kanske man inte sover på hela natten. Eller det bara liksom snurrar så här och man försöker liksom, ja, tänka. och så. Men jag bara sov i Guds frid. <laughs> och sen dagen efter, så ni vet också när man är så sårad. Då, då, då det, liksom, kan det vara svårt att man, man lyssnar inte på Gud. Och man tänker på alla tankar man har och rädslor. och liksom, Åh, ska allt bli förlorat? men det, så bara när jag vaknade på morgonen så bara talade Gud så här tydligt så här, första, han bara sa sanningen han bara talade med lugn och sen under dagen så bara kom den människa till mig så han bara Något ord från himlen liksom, här är ett bibelord och jag bara total brast i gråt och efter det jag kan inte alltså, jag har ingen aning om liksom, hur Gud gjorde det här för att det här är inte naturligt för mig Alltså... Det var bara som att det blev, jag blev fri. Jag blev fri från, från det här såret, från alla rädslor, liksom att, att bli nära vännen igen. Alltså allting bara, det bara försvann. Och jag bara tackade Gud. Jag tackade den här personen. Jag sa, du har ingen aning om liksom och Den här personen var varit jätteglad och gick vidare. Och sen, det var helt otroligt. Liksom. Jag helt Det här är nog största miraklet jag har varit med om liksom, i relationer. Och sen den här personen, min vän, han sa det det var som att han insåg senare liksom, vad han hade sagt, vad han hade gjort. Och då sa han, liksom, Nej, men fy, förlåt mig verkligen. Eh, för att jag sa det här, liksom, det måste ju verkligen varit jättesårande. Och jag var, liksom, jag, var, jag var så glad, jag bara sa, ja men jag har förlåtit dig. Ja, ah, men är du verkligen säker? Vi, alltså, liksom, han var liksom verkligen misstänksam då, för han tänkte att han är ju verkligen skat mig Hur kan hon vilja vara vän eller liksom, förstå ni, Håller hon, vågar hon inte säga... Och jag sa att det här är inte liksom naturligt. Alltså det här är helt övernaturligt. Men jag verkligen känner att det här är liksom över. Det är Guds vilja. Att du är min vän. Och Tänk vad bra det kan bli. Jag hade, jag hade kunnat bli så rädd. Jag hade kunnat strunta till liksom alltihopa. Jag hade kunnat liksom bara gå vidare och tänka ja, jag ska göra Guds vilja. Och inte tänka på människor i mitt liv som han har skickat för att göra Guds vilja. Alltså förstår ni att vi ska vara tillsammans? men det blev ännu bättre, helt otroligt Gud är så god så vi ska inte vara rädda liksom för, att, för varandra heller och vad vi kan göra och det var en som sa till mig nyligen så här att ja men, vi, kan inte, vi kan inte lita på människor utan man, man kan inte lita på någon här i livet men varför kan vi lita på människor? Jo, det är för att vi litar på Gud. Det litar ju på att Gud har en underbar plan för våra liv. Då måste vi lita på att han har ju liksom förberett relationer. Han har förberett... Liksom att, och då vet vi... Jaha, det här är väl signat av Gud. Då finns det en rot från Jesu hjärta. Då finns det en förankring. Och det är den vi liksom hänger på. Och förlitar oss på. Så tack, Jesus. Och Gud är ju kärlek. Gud är all den här kärleken som vi behöver. All den här kärleken. Och jag vill lyfta upp ett bibelord som är från 1 Johannes kapitel 3 och 18. Låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Och det är väldigt viktigt. Att vi håller fast vid att det är handling och sanning. Att det inte bara blir någonting att ja, jag ska älska alla, nu gör jag det. Utan det är en handling och en sanning som ingår i att följa vägen. Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus kan avsluta också med det här bibelordet. att Från Johannes kapitel 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det är det allting handlar om. Det är det allting handlar om vi ska visa Jesu kärlek på den här jorden för att så många som möjligt ska bli fyllda av hans kärlek och följa med till himlen så. Kortfattat sagt. Tack Jesus. Halleluja. Kärschen, jag ska be lite. Kinder, Kassandra, Kassen. David, du kan komma upp och spela lite om det. När du vill. Halleluja. Raschen, Kira Bastanti. Kira Sant, Rakasund och Kassandra Kassandra Kass. Och på korsan, jag tackar Jesus för att hela himlen strider för oss. Jag tackar dig herre för att du har sänt så många människor in i den här världen Jesus för att rädda oss herre. Åra santik hyra lassan karapakasontroko. Och jag bara ser hur herrens svärd liksom hugger bort allting som försöker liksom hindra dig. Han strider för dig verkligen. Han sitter på sin häst, alltså han han är först i sin armé. Alltså det är han som leder hela armén. Kyrasandra pakasund kokor kashan i Kyrasandr pakasund trollokosundra kersha. Kyrasandra pakasund kokosundra kosundra shinki Kyrasandra lakasund trokoso. Och det är liksom en kraftig strid. Men du behöver inte strida. Du behöver bara säga ja, tack Jesus. Tack för att du strider för mig. Och jag tackar dig herre för att just nu. bara löser ut din kärlek just nu herre som driver ut all rädsla. Och det är en så stark kärlek. Det är en stark kärlek som krossar berg, som krossar murar. Kirish candara la och som krossar alla barriärer, alla barriärer. Var enda ord som som säger emot Guds ord, den bara få tystna nu i namnet Jesus. Kirish jag bara tar auktoritet över allting som försöker hindra Hindra dig från att se på Jesus just nu. Och Du kan bara lägga handen på ditt hjärta nu. För att Jesus verkar där och han smälter allt det som har varit fruset. Och Och du kan uppleva att vissa delar eh, inte, det känns liksom ingenting. Det kanske känns tomt. Det kanske inte känns som att du har rädsla. Det kanske inte känns som att du har hat. Det känns som att du kanske inte har någonting där. Men när du lägger din hand på ditt hjärta nu så verkar han. Han verkar på det området och han kommer smälta det frusna som har paralyserat och kanske fryst en del av ditt hjärta. Som också hindrar dig från att liksom känna honom och att verka där. För du kan inte gå in i ett rum som är helt infruset. Det är bara is där. Du kan inte liksom slå dig igenom. utan Herren smälter. Han kommer med sin eld. Återigen, liksom, han kommer med hela armén av eld. Och det är inte farligt- det är inte farligt, det kommer bli jättemycket vatten som kommer liksom forsa ut och du kommer börja fundera på hur, hur ska det här gå? Oj, måste jag stöda upp allt vatten? Hur ska jag fixa? strunta i det? Herren räddar dig. Herren räddar dig, då tar han också hand om, om, om det som kommer på vägen, konsekvenserna. Så alla, alla konsekvenser och alla vad kan man säga, alltså verkningar som sker efter det som Herren gör med dig just nu. Oroa dig inte över det. För att Herren har allt på sin plats. Han har ju sett hela vägen. Han har redan gått den här vägen för dig. Och du går i förutbredda gärningar just nu. Bara för att låta honom verka. Och du kommer också gå i de här förutbredda gärningarna. Sen. Och precis som till Ananias så kommer du bara säga Jag ska berätta för dig vad du måste göra. Jag kommer visa dig. Och du har ett djupt, djupt hål. Det är som att gå in i en grotta djupt. Och det är liksom inte... Det är inte liksom... Det här hålet skapades väldigt av något väldigt vast. Det är liksom djupt. Det är inte vid, utan det är djupt. Men även där kommer Jesus bara strömma in med sin källa av kärlek. Han kommer bara strömma in där. För lika hårt och lika djupt och vast som det här skadade dig där. På samma sätt fast med Guds kärlek så kommer han effektivt med sin kärlek där. Han kommer inte komma sakta utan det är precis som om du har ett djupt, djupt glas. Om du fyller det med någonting då är det inte som att det tar liksom som att det, det kommer inte så brett utan det är ett smalt och djupt glas. Det går liksom ganska snabbt att fyllas. Jag har försökt att Cassandra kanske. Och för du hungrar också efter hans kärlek in i det här hålet. Du är så törstig för det är så torrt där inne. Och det är eckat där inne så länge. Det är kassandra, det är kassandra, 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 om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Tack mm. Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig Herre för att din kärlek aldrig upphör. Den består här. Jag tackar Jesus för att det är din kärlek som har räddat oss. Det är din kärlek- bara du, Herre, som kunde rädda oss. Tackar dig för att du har dött för oss. För att du har blödit för oss. För att du har uppstått för oss, Herre. För att du har gått igenom allt för oss, Jesus. Och tackar dig, Herre, för att du fortfarande, fortfarande ber för oss. Att du aldrig ger upp oss. Du fortsätter älska oss. Trots allt, Herre. Genom allt. Genom all vår oförståelse och ovilja ibland. Mm, jag tackar det här för din kärlek. Den är stabil. Och vi bara ber här att du fyller oss. Nu. På alla de områdena, Jesus, som var torra. Tack Jesus för din kärlek för att den bara spränger alla gränser nu Jesus. Befria oss Herre. Jag tackar dig för att det finns inget tryggare ställe att vara på än i din kärlek. För din kärlek bevarar och beskyddar oss Herre Jesus. Så om du vill ha hand på och få en en till dos, en ny dos av Guds kärlek så kan du komma fram här. Så kommer vi lägga händerna på dig och fylla på. Och det blir en, en härlig, härlig beröring av den heligande Jesus och Faden. Och du där hemma också, du kan fortsätta bara ha handen på ditt hjärta och fortsätta ta emot i lovsången för att Jesus berör dig också där. Och han vet vad han ska göra med just ditt hjärta. För att du ska bli den som han har planerat dig till att vara.